0: ...de quedar en el récord es, yo no le pido a la iglesia que se vacune. Como líder, yo no le estoy pidiendo eso a la iglesia. Tampoco lo estoy diciendo si usted decide hacerlo, es su decisión. Y porque lo menciono, estábamos hablando ahorita con un hermano que me ayudó a entender que hay una excepción, una excepción que la ley da. Si alguien por razones religiosas dice, yo no quiero ponerme la vacuna, está protegido en su trabajo, está protegido en donde usted esté. ¿Sí? Mientras yo no esté diciendo que todos tienen que ponerse eso, yo no lo digo, no lo voy a decir. Esa es una decisión personal. sí okay. Vamos a la predicación. El título es Justificados por la fe y solo por la fe. Romanos capítulo 4, versos 1... Al 8. Romanos capítulo 4 versos 1 al 8. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque qué dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta hasta allí. Padre, oramos, Señor, pidiéndote ayuda para entender lo que Pablo escribió aquí, significado que tiene para la audiencia a quienes él se lo escribió, y ver cómo aplica para nosotros el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos, dirígeme, Señor, en las palabras que voy a usar para presentar este texto. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aquí lo que vamos a ver es cómo Pablo afirma de manera sólida la justicia de Dios como la única forma de ser salvo. Pablo sigue con el mismo tema y deja fuera la jactancia. Lo que Pablo está haciendo aquí es que está usando el ejemplo de Abraham y el ejemplo del rey David. Y cuando Pablo hace eso, no hay nadie más importante que Abraham en la historia de Israel. No existe otra persona mayor que él en, en la historia de Israel. Y para los judíos, su identidad viene de Abraham. Y obviamente la nación de Israel nace con Abraham. Y ahorita vamos a ver la vida de él porque Pablo está usando la vida de él como ejemplo. Entonces, son tres puntos. El testimonio de Abraham, el testimonio de las Escrituras y el testimonio del Rey David. Es posible que no alcancemos a desarrollar el testimonio del rey David, pero vamos a tratar. Entonces comencemos con el punto número uno, el testimonio de Abraham, ese cubre versos 1 y 2. Y dice Pablo, ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Mire, si usted está usando nueva versión internacional, ese texto está mal traducido allí, no sirve nueva versión internacional. Si usted tiene la nueva... Uh, traducción viviente, tampoco sirve esa traducción. Estuve comparando muchas traducciones y las traducciones que se toman la libertad de ser tan flexibles, anularon una palabra que en griego viene allí y pusieron otra. Yo creo que no es justo con el texto. En este texto en particular, no quiero que desconfíe de su Biblia, estoy hablando de este texto solamente. Verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Tampoco la Reina Valera, moderna, hizo bien la traducción, las demás todas están bien. Entonces, Pablo hace la pregunta, ¿qué diremos entonces? Esta palabra, entonces, es clave para todo lo que viene aquí. ¿Qué diremos entonces? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué diremos acerca de que no hay jactancia? ¿Qué diremos acerca de que la fe no, aluna, no anula la ley? ¿Qué diremos de todo esto? Y especialmente refiriéndose a la jactancia... Recurre entonces a hablar de Abraham. ¿Qué se puede decir de Abraham? ¿Qué es lo que diríamos de él? ¿Qué fue lo que él obtuvo uh, a través de la carne? ¿Qué fue lo que él obtuvo delante de Dios con sus propias obras? Mire, si hay alguien en la historia del judaísmo que se puede jactar, es Abraham. Si hay alguien en la historia del cristianismo que se puede jactar, es Abraham. Porque de allí viene... Allí es donde se inicia la nación de Israel. Es a él a quien Dios le da las promesas. Y lo que Dios le prometió a él, lo ha cumplido todo al pie de la letra. Entonces, los judíos normalmente piensan que Abraham era un hombre perfecto en su manera de vivir. Era un hombre que no le fallaba a Dios en nada y lo consideran como su padre. Es decir, que son su descendencia Y las promesas hechas a él por Dios Les pertenecen a ellos Entonces, Pablo por eso recurre A usar el ejemplo de Abraham No hay nadie más alto que él Inclusive, él es más alto que Moisés En el pensamiento de los judíos Los judíos dicen, somos hijos de Abraham Pero si ustedes leen los textos que hablan de Moisés Dicen, somos discípulos de Moisés Hay una diferencia entre uno y otro si miráramos el testimonio de Isaías, o de Jeremías, o de Ezequiel, y les pudiéramos preguntar qué piensas de Abraham, todos dirían, él es el más principal entre todos en la fe de los judíos. Es Abraham. Y Abraham fue la primera persona que Dios llamó para de él formar la nación de Israel. Él es el origen de todo el pueblo. El padre de todos en el sentido genealógico es Abraham para los judíos. Jesús y Juan el Bautista dijeron, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué dijeron eso? Porque están reprendiendo a los fariseos que piensan que ellos tienen el derecho. ¿Pero a quién usan? A Abraham. Se refieren a Abraham. Pero cuando hablan de Abraham, hablan de la obra de Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas rocas. Y hacer que estas rocas lo alaben a él. Entonces vemos la importancia de Abraham y el verso 2, Pablo argumenta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse. ¿Cierto? Si lo dejamos ahí, tiene de que jactarse. ¿Cuáles obras hizo Abraham? Hizo muchas obras importantes. Pero Pablo, eh, Pablo dice, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Tal vez se puede jactar en su cuenta de Twitter. Tal vez se puede jactar en su cuenta de Facebook. Tal vez se puede jactar delante de sus amigos, pero no delante de Dios. Y si Abraham no se puede jactar, nadie se puede jactar, nadie puede tener arrogancia en cuanto a su salvación. La semana pasada lo vimos mucho, pero el ejemplo de Abraham debe de ayudarnos, así como Pablo lo escribió con la necesidad que tenía su audiencia en este punto. Entonces, Pablo avanza la pregunta que acaba de hacer, la cual es con el propósito de afirmar la declaración el capítulo 3, 20, verso 27, donde dice que la jactancia quedó excluida. La jactancia quedó excluida. Cranfield, se escribe Cranfield, con D al final. Él es un comentarista del libro de Romanos y su comentario se usa en muchos seminarios. Se considera como esencial para los que estudian teología. Y él escribe así del libro de los romanos en relación a esto. Los judíos contemporáneos de Pablo estaban, por cierto, acostumbrados a suponer que Abraham había sido justificado en mérito a sus obras. ¿Sí entendieron lo que los judíos pensaban en el siglo I? Abraham fue justificado en mérito de sus obras. Es decir, se ganó la justificación. En la, en la mitad del siglo II ya eso estaba bien establecido. Y también dicen en el libro de jubileos. Libro de jubileos son libros históricos de los judíos. En el capítulo 23, verso 10 de jubileos. No lo busque porque su vida no lo tiene. Abraham fue perfecto en todos sus hechos, dicen ellos, con el Señor. Y agradable en justicia todos los días de su vida. Prácticamente están diciendo que Abraham nunca cometió un error. Eso es lo que están diciendo, así creían. Según la oración de Manasés, eso viene en otro texto histórico. En los apócrifos, Abraham no pecó. Los libros apócrifos los contiene la Biblia Católica, no son libros inspirados por Dios, pero esa Biblia los dejaron allí, son históricos nada más. Entonces, allí dice que Abraham no pecó. Entonces, con un punto de vista así, resulta claro... ...que tenían motivos para gloriarse. ¿Por qué? Abraham se ganó la justificación por sus propios méritos... ...es decir, por sus obras, de acuerdo a ellos. Ellos dicen, Abraham es nuestro padre. Quiere decir, nosotros no necesitamos un salvador. Lo explicamos la semana pasada. No necesitamos un salvador. ¿Por qué? Porque heredamos de Abraham la justificación delante de Dios. Entonces, Dios es nuestro Dios y nuestro único Dios... ...es el Dios de Israel y de nadie más. Y Pablo trata con eso, lo vimos la semana pasada. Ellos se jactan. Y Pablo quiere enseñarles o mostrarles, no pueden. Porque ni siquiera Abraham puede jactarse. Entonces ustedes necesitan de la gracia de Dios. Y si se jactan, no será delante de Dios. Porque delante de Dios nadie se puede jactar. Entonces yo creo que tenemos que ir a Génesis y ver la historia de Abraham para entender cómo los judíos que leyeron la carta a los romanos, entendían la vida de Abraham y el ejemplo que Pablo está usando aquí. Después vamos a regresar a Romanos. Me acompañan a Génesis, vamos al capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 15 de Génesis. Por eso dije que a lo mejor el tercer punto no alcance a cubrirlo, pero vamos a tratar. Génesis capítulo 12, allí está la historia de Abraham La historia de Abraham empieza desde el capítulo 11 Cuando habla de Tare que era su papá Y Tare se lleva a Abraham, y a sus sobrinos, se van a otro lado Pero en ese proceso, llegamos aquí en el capítulo 12 El Señor dijo a Abraham Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Este es Dios hablando aquí. Con Abraham. ¿Quién es Abraham a este punto? Abraham vivía en la tierra de Ur. Ur se encontraba geográficamente se encuentra donde está Persia, cerca de la parte oeste del Golfo Pérsico. De allí lo llama Dios, a Abraham. Bueno, había salido con su padre en un viaje, estaba a medio camino, pero le dice que salga de allí. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Cuántos millones de personas vivían en ese entonces? No sabemos, pero se cree... Según los hallazgos arqueológicos, que Ur tenía 300.000 habitantes. Era un poquito más grande que Modesto. En ese entonces. Tenía un lenguaje escrito. Era una cultura avanzada. Tenían buena cultura. Hablaban varios idiomas. Lo que encontré de esa cultura es que era una cultura bastante bien establecida. 300.000 personas. Y de allí Dios llamó a Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? De ti voy a formar una nación. La nación principal en toda la tierra. La nación escogida por Dios. Abraham no tiene hijos. Abraham, ¿qué hace con su vida? Abraham es un pagano. ¿Qué quiere decir eso? Es un idólatra. En Ur tenían muchos dioses. El papá, Tare era un pagano. Y obviamente Abraham fue criado como un pagano. Entonces, ¿qué tenía Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham para que le hable así? ¿Para que le diga, voy a hacer de ti una gran nación? En, ¿A través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Qué pasó en el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que vio Dios en Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham? Absolutamente nada que mereciera el llamado de Dios. Cero. Al contrario, Abraham era un pagano. Abraham era un pecador, un, pecador, un idólatra. Abraham era un hombre que no sabía nada de Dios. Sabía, sabía de ídolos. Uno de los principales ídolos que adoraban en Ur era la luna. Entonces, es muy importante que entendamos lo que está sucediendo aquí en Génesis. Es Dios el que está llamando a Abraham. Voy a, voy a aclarar algo aquí. Esto tiene que ver con la presencia de Dios. Es parte de los atributos de Dios. La presciencia de Dios tiene que ver con su omnisciencia Es decir, Él sabe todas las cosas Pre es antes, ciencia es conocimiento preciencia es conocimiento previo Ok, quiero aclarar esto Porque cuando se habla de la elección que Dios hace Así se enseña mal, por favor no piense así como voy a decir Dios miró, miró al futuro y dijo Oh, Abraham, ese va a creer en mí a ese lo puedo elegir, lo voy a llamar. Eso es falso. ¿Saben por qué? Primero, deja dicho que ese Dios no es omnisciente. ¿Por qué? Porque tuvo que mirar al futuro y tuvo que adquirir conocimiento de algo que alguien iba a hacer para él entonces tomar una decisión. Es decir, Dios respondiendo al hombre. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no escogió a Abraham... Basado en que si Abraham iba a creer en él o no. Dios escogió a Abraham porque él es Dios. Y él quiso escoger a Abraham. Él, puso, él pudo escoger a Tare. Él pudo escoger a Lot. Pero decidió escoger a Abraham. Y Pablo, esto que estoy diciendo, lo explica de manera detallada más adelante cuando lleguemos al capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Pero es necesario decirlo aquí. Porque Pablo está usando a Abraham como el ejemplo. ¿Quién es Abraham? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es un pagano? ¿Es un idólatra? ¿Es un pecador? ¿Es un impío? ¿Qué merece Abraham de parte de Dios? ¿Será aniquilado y enviado al infierno? ¿Qué más? ¿Qué le está dando Dios a él? Lo está escogiendo. ¿Quién nos habla eso de Dios? Estamos viendo la gracia de Dios en la vida de Abraham. Y la misericordia del Señor sobre alguien que no lo merece. ¿Quién de nosotros la merece? Nadie podía haber escogido a alguno de nosotros Dios porque éramos buena gente. Teníamos mucha fe. Llamamos la atención de Dios y Él nos vio y dijo, ah, se lo voy a escoger. No, claro que no. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios en la elección de Abraham. Ahora, Abraham no era una mala persona. Vamos a mirar un poco de la historia de Abraham. Parece que era un hombre de, de un carácter moral correcto. La mayor parte del tiempo se mostró como un hombre generoso. Pero Dios mostró misericordia con él, no por nada de esto. Porque Dios quiso hacerlo. Sigamos leyendo allí en Génesis capítulo 12, verso 4. Entonces, Abraham, eh, fíjense que dice Abraham, y yo todo el, todo el tiempo estoy diciendo Abraham. Llega una parte en la vida de él que Dios le cambia el nombre. A Abraham, que significa padre de muchos, entonces aquí es Abraham, pero siempre voy a decir Abraham, la misma persona. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Vamos a hacer una pausa: ¿qué le dijo Dios a Abraham que hiciera? Que se fuera con quién? Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿Qué hizo Abraham? Se fue a tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Esta parte no coincide con lo que Dios le dijo. Se llevó a su sobrino. ¿Por qué? En el capítulo 11, Taré hace eso. Y aquí en el capítulo 12, Abraham hace eso. Pero no es eso lo que Dios le dijo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Es Abraham perfecto en su obediencia a Dios? No, aquí la está regando, creo yo. Y ya sabemos qué pasó con Lot. ¿Cierto? Sigamos leyendo. Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Abraham tomó a Saraí Su mujer Y a Lot su sobrino Y a todas las posiciones que ellos habían acumulado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán La tierra prometida Y a la tierra de Canaán llegaron Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén Hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaron entonces En esa tierra El Señor se apareció a Abraham Verso 7, otra vez Dios aquí. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Miren, voy a regresar, quiero hacer algo doble aquí. Porque es súper importante para entender por qué Pablo usa a Abraham. En el capítulo 12 al principio, ¿quién es el que está obrando en los versos 1, 2 y 3? Dios. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿Quién es el que está eligiendo? Dios. ¿Quién es el que está prometiendo? Dios, ¿quién es el que está afirmando que va a hacer ciertas cosas? Es Dios. Nunca es Abraham. ¿Ok? Ok. En el verso 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, otra vez Dios hablando, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia Negev. ¿Qué está haciendo Abraham ante lo que Dios hace? Está respondiendo. Parece que Abraham está mostrando fe. ¿Es una fe salvífica? Yo no sé. Esta es una narrativa. No me deja ver claramente. Parece que hasta que lleguemos al capítulo 15, es posible que ahí fue la fe salvífica. O puede que haya sucedido desde antes. Pero lo que podemos ver de Abraham es que Abraham no está haciendo exactamente lo que Dios le está pidiendo. Cuando hace los altares, es una respuesta de adoración al Señor. Muy bueno. Miremos qué pasó en Egipto. Verso 10. Pero hubo hambre en el país. ¿Qué significa que hubo hambre en el país? Esta es una prueba para Abraham. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera? Que se fuera para Canaán. Y le dijo Dios que si había hambre se saliera de Canaán. No. Dios le dijo que se fuera para Canaán. ¿Qué hizo Abraham? Hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto. Se fue a otro país para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. No está confiando en Dios ahí. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a y su mujer. Mira que Abraham está haciendo aquí. Abraham, el padre de la fe. Abraham, de donde nació la nación de Israel. Abraham, el héroe de héroes para Israel. Mira qué lo hizo. Mira. Sé que eres mujer de hermoso parecer, le dice a su esposa. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. ¿Por quién está preocupado Abraham aquí? ¿Por él o por ella? ¿Está siendo egoísta o la está queriendo proteger a ella? Él la está mandando a ella, la está exponiendo para que él, para que él quede bien. Dice y me matarán pero a ti te dejarán vivir verso 13 di por favor está diciendo que mienta que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti yo, yo, yo mi, mi, mi este es Abraham este es el padre de la fe yo no sé si Abraham me salvó él hizo un altar y adoraba al Señor él está escuchando al Señor él hizo caso para irse a Canaán pero después desobedeció y se fue a Egipto pero aquí esto no es una fe perfecta. Verso 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vinieron. Bueno, lo que sucede ahí, para, hacer un, para hacerlo corto la narrativa, el rey de Egipto toma a la mujer de Abraham, porque le dicen, es una mujer hermosa, se la llevan. Es la hermana de Abraham, así que la puedes tener. Y Dios hiere con una plaga a, al faraón y a todos los de su casa. Todos los de su casa, estamos hablando del palacio, los que trabajan para él, un montón de gente, Abraham está trayendo mal sobre esta tierra porque no está obedeciendo a Dios, no está confiando en Dios. Primero, no debería estar en Egipto. Y segundo, le está diciendo a su esposa que mienta. Es hermana de él, sí, medio hermana, pero ella es su esposa. Y Dios muestra misericordia porque por causa de ella, el rey de Egipto le dio un montón de cosas a Abraham, se hizo más rico. Y al final el rey le dice, vete, vete con tu, con tu esposa, salte de aquí. Tú has traído un mal en nosotros. Y se va. ¿Qué hace Dios con Abraham? Le muestra misericordia. ¿Abraham está descalificado a este punto delante de Dios? Sí. ¿Está descalificado cuando lo llamó? Sí. Abraham siempre está descalificado. Entonces, Abraham no se puede jactar. ¿Y los israelitas por qué se iban a jactar? Mira lo que pasa en el capítulo 13. Dice que también Lot Que andaba con Abraham Bueno, como andaba con su sobrino Que no debería andar con el sobrino Llegan a una tierra, tienen mucho No caben Porque es mucho el ganado que tienen Entonces deciden vamos a separarnos Y Abraham le dice, escoge lo que tú quieras Y Lot, que hace? Escoge los, las partes más verde Donde fluye el agua Donde está bien bonito Y Abraham le dice, ok, vete Se llevó lo mejor Lot. Pero ¿a dónde se fue? A Sodoma. A Sodoma. Si usted lee bien el texto con cuidado, dice que los hombres de Sodoma eran malos. Que el rey de Sodoma era malo. Era gente inmoral. Y Dios después castiga a esa ciudad y la destruye por el pecado de la homosexualidad. La perversidad moral allí. Era algo que se, se aceptaba como normal. Y Lot se va a vivir allá. Después, ¿qué pasa con esto? El rey de Sodoma el, eh, y otros cinco reyes, son cinco reyes, se juntan a pelear contra cuatro reyes que los dominaban a ellos. Se rebelan y se van a pelear. Pierden estos reyes, les ganan la batalla y se llevan a Lot y a su familia. Abraham se entera, alguien le cuenta, su sobrino Lot se lo llevaron. ¿Y qué hace Abraham? Ah, pues son los problemas de cada día. ¿Se ha tenido problemas así que le dicen, hey, se llevaron a tu familia, los tienen capturados? <risa> Para Abraham, esos eran los problemas del día. ¿Qué hizo? Juntó a sus empleados, los que trabajaban con él, eran como 300 hombres, un poquito más. Los armó y e hizo lo correcto. Aquí vemos el carácter de Abraham. Era un hombre recto, era un hombre compasivo. ¿Era mentiroso? Sí, era mentiroso, pero también está mostrando características muy buenas y va a rescatar al hijo de su hermano, a Lot. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Dios le da la victoria. Dios le da la victoria sobre esos reyes y le permite capturar a, eh, o rescatar a su hijo. Mire rápidamente, verso 13, capítulo 13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. No era cualquier lugar donde se metió Lot. Verso 14. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira de este lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves... Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Otra vez obedece y hace esto. El que está hablando es Dios. Abraham tiene que seguirlo nada más Viene la batalla En el verso 13 del capítulo 14 Y Abraham Moviliza a sus hombres 318 Va a pelear con esos reyes Dios le da la victoria Y lo recupera a él y a todas sus posesiones Ahora mire lo que pasa en el verso 17 Con Abraham Y Melquisedec ¿Alguien reconoce el nombre de Melquisedec? Es un personaje misterioso En el Antiguo Testamento ese es para otro mensaje. Pero mira lo que pasa que, a su regreso, después de derrotar que Dor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisede, el rey de Salem, sacó pan y vino, él era el sacerdote de Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Está siendo bendecido por Melquisedec aquí. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham es un hombre que muestra fe. Abraham es un hombre que obra rectamente. Mira lo que sigue. El rey de Sodoma, verso 21, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Manre, ellos tomarán su parte. Abraham distingue quién es Melquisedec y quién es el rey de Sodoma. Y actúa diferente con el rey, con Melquisedec, que con el rey de Sodoma. Y él dice: Este es un impío, pecador, gravemente, ofende a Dios. Yo no voy a tomar nada de él, nada. Que no diga que me dio nada. Hace lo correcto. Entonces estamos viendo un buen hombre. Abraham es un buen hombre, no es un hombre malo. Tiene sus errores aquí y allá, pero Abraham es un hombre bueno. ¿Cierto? Es bueno, tiene buenas obras. Capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Otra vez Dios mostrando misericordia con él. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Esta parte es clave. Uh, voy a hacer una inferencia aquí con el libro de Daniel. Para ver si nos ayuda a entender. Es una narrativa, que yo creo que me da espacio para hacerlo. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel y dice el Dios del cielo y todos postrense delante de él. Pero nunca hace una declaración enfática de que es el único Dios. Dice el Dios del cielo. Posiblemente lo que significa esa declaración de Nabucodonosor es que él cree que hay varios dioses. Pero este Dios es el Dios del cielo. ¿ok? Eso está en, en esas narrativas. Regresando a Génesis, es posible, yo no sé, pero es posible, que Abraham dice, este Dios que me habla, pero yo no sé si él ha dejado al Dios Luna, yo no sé si él ha dejado a los otros dioses, porque tiene facilidad para mentir y usar a su esposa para proteger su propia vida. No obedece a Dios plenamente, se lleva a Lot con él, pero todavía hace cosas buenas, hace altares para Dios. O sea, ¿cuál es el concepto que Abraham tiene? ¿Es salvo a este punto? Porque es el punto que queremos hacer para conectar con Romanos tiene que ver con qué? Con la salvación de Abraham, porque fue salvo. Ya estamos viendo características de él, pero mire la pregunta que él hace aquí. Verso 2, el capítulo 15. Abraham dijo, oh Señor Dios... ¿Qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Como que está diciendo, este Dios que me habla, me hace todas estas promesas, me muestra toda esta misericordia, pero ¿cómo lo va a hacer? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Quién es el heredero de, de Abraham, Eliezer? de Damasco. Eliezer era un siervo de primera calidad para Abraham, era un hombre fiel a él. Abraham quería a este hombre, y este hombre iba a ser su heredero si Abraham no tenía hijos. Pero Dios le está diciendo a Abraham, de ti haré una gran nación de tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra. Si se pueden contar, no se van a poder contar tantos que son. Pero de aquí dice, ¿pero cómo? Yo no tengo hijos. ¿Cómo este Dios que me habla va a hacer esto? Verso 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, se está refiriendo al siervo, sino uno que saldrá de tus entrañas, tu propio hijo, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Verso 6, este es el verso clave de todo lo que estamos viendo. Que posiblemente, y esta es una posibilidad, yo creo que eso es debatible. Aquí es cuando Abraham realmente es salvo. Y Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia. Esto no, esto no aparece antes en toda la historia de Abraham. Es aquí cuando dice que Dios se lo atribuyó como justicia. ¿De qué está hablando? ¿Abraham quedó justificado delante de Dios? Es decir, está hablando de su salvación, la salvación de su alma. A este punto, parece que Abraham es cuando verdaderamente cree en el Señor. Y el Señor le reconoció eso por justicia. ¿Qué fue lo que Dios le reconoció a Abraham por justicia? ¿Sus obras? ¿Que era buena gente? ¿Que ayudó a Lot cuando Lot necesitaba? ¿Que era un hombre generoso? Que le dio el diezmo a Melquisedec, no existía la ley, pero ahí menciona el diezmo. Que sabió, supo distinguir con el rey de Sodoma y le dijo: No quiero nada de ti, lo he jurado delante de Dios. No, ¿qué es lo que Dios habla y hace énfasis? Que lo usa para atribuirle justicia a Abraham. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Creyó. Dice: Abraham creyó. En el Señor Abraham creyó en el Señor Y, lo, y lo, se lo reconoció por justicia Y le dijo, yo soy el Señor Que te saqué de Ur Empieza a hablar de la obra de Dios, no de Abraham Que te saqué de Ur de los caldeos Para darte esta tierra Para que la poseas Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios ¿Cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió Tráeme una novilla de tres años Bueno, hace un pacto, Después, pues, cuando se sigue leyendo Abraham corta varios animales por la mitad, cae en un sueño profundo y Dios, en medio de eso, hace un pacto con Abraham. Allí es cuando Dios hace el pacto con Abraham. el verso 18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra, bueno, y menciona ahí cuál es la tierra que el Señor le está dando. ¿Quién es el que sigue obrando? Dios. ¿Cuál fue la parte de Abraham en relación con ser justificado? Creyó. Abraham creyó. Ninguna de sus obras es tenida en cuenta. Porque fuera buena gente, no es tenido en cuenta. Porque era generoso, no es tenido en cuenta. Porque era religioso y hacía los altares en el lugar adecuado para adorar a Dios adecuado, no es tenido en cuenta. Pero sí porque él creyó. Cero jactancia. Pablo está eliminando al usar a Abraham la jactancia. ¿Pero saben qué? El verso 6 del capítulo 15. Es el verso clave, ¿cierto? Porque Dios dice, Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Los judíos, este verso, es el que utilizan para decir que Abraham fue salvo por sus obras. Este verso en particular. Y Pablo se refiere a este verso en el texto que está usando en el Libro de Romanos, precisamente para demostrar que no es por sus obras, que es por la fe. Ahora hay que tener mucho cuidado aquí con la fe. Acuérdense, la semana pasada lo mencionamos. Ten mucha fe. Si tienes mucha fe, Dios te va a salvar. Eso suena como una obra, porque está atribuido a la persona fe no es así, la fe salvífica no es esa. La fe salvífica de Abraham es que Abraham creyó lo que Dios le dijo, le creyó a Dios. Puso su confianza en Dios. La fe es el vehículo, el vehículo que le permite a él ver quién es Dios y creerle a Dios. Y en eso consiste la salvación, le permite alcanzar la salvación o recibirla más bien porque nadie la alcanza. Pero ¿no es la fe de Abraham? ¿No es el esfuerzo para creer de Abraham? Abraham le está preguntando a Dios todavía. ¿Cómo sé que tú vas a hacer esto? Aunque sí le ha creído a Dios, pero afírmame un poquito más. Entonces, esa fe salvífica parece que Dios, en el capítulo 12, 13, 14 y 15, lo está llevando para que Abraham pueda creer. Y después lo va a probar a él. Después lo va a probar, le va a pedir que sacrifique a su hijo. Esta es la mayor prueba que recibe Abraham. Pero entonces, cuando Dios le da esa prueba, Abraham ya es salvo. Abraham ya ha sido justificado por Dios. Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Él dice, yes sir. Y al día siguiente se levanta con su hijo, lleva la leña, lleva unos siervos, se va al Monte Moriah Y le dice a los siervos, ustedes esperen aquí, yo voy con él a hacer el sacrificio. Y el hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Pero Abraham sabe que él tiene que sacrificar a su hijo, eso es lo que Dios le pidió. Cuando llegan allá, Dios, Abraham hace todo lo que tiene que hacer, amarra al hijo, está listo para matarlo. Y el ángel le dice, no, no toques al muchacho. El propósito de Dios no era que Abraham matara a su hijo, el propósito de Dios era mostrarle a Abraham... Que él ya tenía la fe salvífica. La prueba no era para Dios. La prueba era para Abraham. Entonces Abraham es afirmado en sus obras como una persona que es salva. Pero no llegó a la salvación por sus obras. Llegó a la salvación siendo necesitado de la gracia de Dios. Y cuando Dios lo justifica porque Abraham cree en él, entonces Abraham, sus obras son mostradas como evidencia de que tiene la fe salvífica. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar en el libro de Romanos. Y usa a Abraham como ejemplo, porque el pueblo de Israel se apoyaba plena y completamente en Abraham, como un hombre que había sido salvo por sus obras, en un texto que específicamente dice que no. Específicamente ese texto dice que no. Pensemos un poquito para relacionarnos nosotros. Voy a decir algunos nombres. María, cuando se dice la Virgen María. Voy a decir otro nombre. La Madre Teresa de Calcuta. Voy a decir otro nombre. Billy Graham. Dije nombres que son muy conocidos y que generalmente las personas no piensan en ellos como impíos. Que necesitaban de la gracia de Dios. Les atribuyen, así como los judíos le atribuyen a Abraham. Si vemos, eso es idolatría. Eso es negar la obra de Dios. Atribuirle a una mujer que ella no tiene pecado, que puede ser corredentora, es una negación. De su propia declaración en el libro de Lucas, capítulo 2, cuando ella misma dice, mi Señor y mi Salvador, reconociendo que ella es una mujer necesitada de la salvación de Dios. La madre Teresa de Calcuta, la mayoría de las personas piensan, piensan que ella está en el cielo porque fue una mujer piadosa, que una mujer que hizo obras muy buenas. ¿Sabe cuál es la declaración que ella hizo? Ella se murió creyendo. No en el sacrificio de Cristo, sino en María. Ella sí se murió, hasta donde yo sé. Es posible que Dios haya hecho algo diferente, hasta donde yo sé. Lo que yo sé es que de acuerdo a este texto, Abraham es superior a ella. Abraham es superior a todos los personajes que podamos leer en la Biblia. De todos, Abraham es el principal. Y Pablo está diciendo, Abraham no tenía nada de qué jactarse, por lo menos no delante de Dios. Así que Abraham no fue salvo porque fuera buena gente o porque fuera un gran personaje. Fue salvo porque Dios justificó a Abraham. Dios justificó a Abraham. El libro de Hebreo... Bueno, vamos a mirar el testimonio ahora de la escritura. Vámonos al punto 2. El testimonio de la escritura, versos 3 al 5 de Romanos 4. Dice así. Porque, ¿qué dice la escritura? y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es el texto que leímos de Génesis 15:6. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Hace referencia al texto mismo, como hemos visto que los judíos utilizan para decir que fue salvo por sus obras, para enseñar no, no fue salvo por sus obras, él no tenía nada de que, en que jatarse ¿cierto? y de inmediato Pablo pasa a explicar cómo funciona la gracia de Dios en la salvación Pablo pasa a explicar eso, pero antes de ir allí quiero que vayamos a Hebreos 11 versos 17 al 19 donde hay una declaración aquí Acerca de la fe de Abraham, con el texto que hice referencia ahora del sacrificio que Dios le pidió. Hebreos 11, 17 al 19. Es página 1241, si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas y no la ha encontrado. Dice así, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac... Y el que había recibido las promesas, Abraham, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, Abraham, que Dios era poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham está creyendo que Dios puede aún resucitar a su propio hijo. La fe que Abraham tiene no es una fe humana, no es una fe terrenal, no es una fe natural, es una fe espiritual. Dios hizo algo en el corazón de Abraham. Cuando Abraham ni siquiera conocía a Dios, ahora tiene semejante calibre de fe, porque es la fe que Dios puso en su corazón para que creyera. Mira lo que dice Juan 8.56, el Señor Jesucristo. Y esto es importante para entender la justificación de Abraham. Juan 8.56. Abraham, el padre de ustedes, se está refiriendo a los judíos, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Dios le comunicó cosas a Abraham donde Abraham creyó que Dios iba a enviar un salvador, que iba a morir por sus pecados. Abraham vio ese día, anheló, lo anheló y lo vio. Abraham estaba esperando en la justificación. Por la justicia que Dios hiciera contra sus propios pecados. La gracia que Abraham está recibiendo de parte de Dios no es una gracia barata. Es una gracia basada, fundamentada en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Dios allí derrama su ira para justiciar los pecados de Abraham y de todos los que crean en él. Mire lo que dice 2 Corintios 5.21. Que nos afirma esto. Que estamos hablando. Segunda de Corintios 5.21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo esto es nuevo para los judíos. Ellos pensaban que Abraham, por sus obras y que ellos por ser herederos de Abraham, tenían derecho a la salvación. Y Pablo les está enseñando, no. Está quitando esos argumentos para presentarles el evangelio correctamente. Y aquí establece en el verso 21, al que no conoció pecado. ¿Qué dicen los judíos de Abraham que no conoció pecado? ¿Qué dicen los católicos de María que no conoció pecado? ¿Qué dicen las personas en sus religiones acerca de algunos de sus líderes? Aquí dice, en singular, al que no conoció pecado es uno solo. Hay uno solo que no conoció pecado. Uno solo nada más. Es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo hizo pecado. ¿Cómo que lo hizo pecado? Entonces, ¿pecó o no pecó? No, no pecó. ¿Cómo que lo hizo pecado? Tomó los pecados de Abraham y los puso en el Señor Jesucristo. Tomó los pecados de María, la madre de Jesús, y los puso en el Señor Jesucristo. Tomó los pecados de la madre Teresa de Calcuta, de Billy Graham, de John MacArthur, de todo el que usted quiera mencionar. Y los puso en Jesucristo. Lo hizo pecado. Está hablando de una transacción que está sucediendo allí. En Jesucristo está la salvación de Abraham. Si Jesucristo no paga por los pecados de Abraham, la justificación que Dios le da a Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 6, no tiene sentido. Es una promesa vacía nada más. Pero en Cristo Jesús, ¿por qué Dios la puede hacer real en Abraham si Jesucristo no ha muerto? Porque Dios no está limitado por el tiempo. Cuando Dios le está hablando a Abraham, dice, voy a ser una nación, nomás le está comunicando, esto es lo que voy a hacer contigo. No depende si Abraham dice, y, y, no, Abraham va a tener sus preguntas, Dios está comunicando el futuro, es todo lo que está haciendo allí. Y dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, parece que Abraham entendió, Jesucristo viene de allí. En él iban a ser benditas. En la simiente de Abraham, no en las simientes, sino en la simiente, el Señor Jesucristo viene de allí. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es una gracia barata. Es una obra justa que Dios hizo. Y Dios atribuye la justicia de su Hijo Jesucristo sobre Abraham basado en un evento que va a pasar en el futuro. Porque Abraham le creyó a Dios. Acuérdense, para nosotros funciona al revés. Nosotros miramos hacia atrás un evento que ya sucedió. Pero la salvación de Abraham es lo mismo que la salvación suya. Es igual. No hay ninguna distinción entre la salvación en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ambos apuntan para el mismo lugar, que es Cristo Jesús. Entonces, Dios le acreditó a Abraham... Es así como se cuenta la justicia a su favor. Dios puso la justicia de él sobre la cuenta de Abraham. Como que Abraham tuviera su cuenta de banco y de repente la aparece llena de justicia. Y él no hizo nada para eso. Nada. Nomás llegó la justicia allí. El que hizo la obra fue Dios. Abraham lo que hizo fue creerle a Dios. La parte de Abraham fue creer. No se basó en su capacidad de tener fe, sino en su confianza en la promesa de parte de Dios. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la, cuál fue la fe de Abraham en lo que leímos del 12, 13, 14 y 15? ¿Cuál fue la fe de Abraham? Fue una fe imperfecta. Fue una fe que fallaba mucho. ¿Podía jactarse de algo Abraham y decir que merecía la justicia de Dios? No. No tenía nada a su favor. Era gracia de parte de Dios. Y la gracia es cuando Dios atribuye cosas inmerecidas sobre otra persona. En este caso, la justificación. ¿Cuál es la necesidad más grande de una persona? Ayúdenme. Justificación. Ser justificado. La necesidad más grande de Abraham era ser justificado. ¿Y quién puede justificar al hombre? Solamente Dios, porque Dios es el que lo puede condenar también. Entonces Dios lo justifica en base a la obra de su Hijo Jesucristo. Es una gracia inmerecida. Abraham era un idólatra, era un impío. Y Dios le da todo esto. Contrario a lo que los judíos pensaban y creían, Abraham no era ningún hombre perfecto. Simplemente fue un hombre al que Dios le plació escoger y llamar. Y aún en esto, en las fallas que Abraham muestra, Dios es glorificado. ¿En qué sentido? Le mostró misericordia. Le mostró bondad, le mostró compasión y le dio de su gracia para salvarlo. Siempre Dios es el que es glorificado. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la salvación de una persona? Que le vaya bien, que ya no tenga problemas, que tenga acceso a las promesas de Dios. Ese no es el propósito esos son los beneficios que una persona recibe por su salvación. El propósito de la salvación de una persona es la gloria de Dios. Esa es la labor que un misionero hace cuando va a lugares donde Cristo no ha sido pre, predicado. Él piensa, estas personas no alaban a Dios, estas personas no exaltan a Dios, estas personas necesitan conocer de Él para que vengan a la fe y lo exalten y vivan para Él. Obviamente eso trae un montón de beneficios para cada persona, pero el propósito no es el beneficio de la persona. Es la gloria de Dios y Pablo lo está demostrando aquí. El propósito de la salvación es la gloria de Dios. Y nadie puede jactarse. ¿Por qué? Porque al final el único que recibe la gloria es Dios. Entonces ese es el propósito. Y miren, verso 4, ahora bien, en Romanos 4. El que, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero creen aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué recibe el que trabaja? Un salario. Cuando recibe el salario, ¿por qué lo recibe? ¿Es un regalo? No, se le debe, ¿cierto? Usted trabaja 40 horas y le dice a su jefe, ¡Ey, me debes! ¿Dónde está mi cheque? No es un favor, no es un regalo. Se lo ganó. Con la salvación no funciona así. El que trabaja, si alguien trabaja por su salvación, ¿qué va a recibir? Condenación solamente. ¿Por qué? Porque sus obras no sirven para salvarle. Ninguna. Entonces Pablo dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Verso 5. Pero al que no trabaja, y no está hablando de pereza aquí, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Está hablando en relación de la fe. Al que no trabaja, pero cree al que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. ¿Quién es el único justo? Es Dios. ¿Cómo es que una persona su fe se le puede contar por justicia? Por la obra de Cristo en la cruz. Dios imputa, así se llama eso, la doctrina de la imputación. Dios pone o imputa en esa persona. Es una transacción que está haciendo toma de la justicia de Cristo se la da toda a esa persona porque sus pecados ya los puso en Cristo Jesús. Entonces esa persona es inocente, esa persona es sin culpa, esa persona es sin acusación, esa persona es libre. Libre completamente para vivir para Dios. Libre completamente de las cadenas del pecado y de la condenación y del temor a la muerte para exaltar a Dios, para agradarle a Él, para declarar su grandeza. El propósito de la salvación es la gloria de Dios. Y solamente por la fe, y solamente por la fe es posible que suceda. Y es una fe salvífica que Dios da. Nadie puede jactarse. Ni siquiera Abraham podía saltarse. Y era necesario para nosotros leer esos capítulos porque no somos judíos. No pensamos como ellos. Pero nos ayuda a entender el énfasis que Pablo está haciendo aquí. La obra de Dios es la que es exaltada. La salvación demanda una obra. Una obra. Una nada más. Y esa obra tiene que ser perfecta. ¿Y cómo es esa obra? Es una vida vivida sin pecado sin injusticia sin jamás desobedecer a Dios esa es la obra que Dios acepta es Cristo Jesús y el que cree en eso entonces Dios pone la justicia de Cristo sobre él entonces el que cree ¿qué obra hace? Ayúdeme. ¿qué obra hace el que cree? ¿qué obra hace la persona que cree? ninguna no puede hacer nada Ninguna, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que hace? Recibe el regalo que Dios le ofrece. Dios ofrece el regalo. Dios da el regalo. Dios paga el precio del regalo. Dios se lo ofrece. Y esta persona cree y abraza ese regalo. Y reconoce, soy un impío. Merezco el infierno. Soy un pecador. Soy un injusto. Cristo es el único justo. Y se abraza de él. Cristo es el único verdadero santo. Yo no tengo ninguna obra que ofrecer. Si tratara de ofrecer alguna obra, entonces menospreciaría la obra de Cristo. Abraza, abrace a Cristo. Usted que está aquí hoy y no ha creído todavía, yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, si Dios está hablando a su corazón, no resista más el llamado del Señor. Venga a sus pies, créale a Él, despójese de usted, admita su pecado, su falta, y clame a Él, Él murió para darle la salvación que usted no puede alcanzar. Sus obras no le sirven para nada, no más le van a condenar pero la obra de Cristo es suficiente para darle la salvación y la vida eterna a usted. Es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Si hubiera algún trabajo, una obra que usted pudiera hacer, usted recibiría el pago. Pero sus obras solo le, le garantizan un pago de condenación eterna. Y Dios, si hubiera alguna obra de parte de las personas, Dios no recibiría la gloria. El propósito de la salvación no es el bienestar de las personas, es la gloria de Dios. Y cuando Dios es glorificado, a usted le va bien, le va a ir bien, garantizado. Pero el propósito es la gloria de Dios. Entonces, se le pone a su cuenta la justicia de Dios cuando usted ha creído en Él. Mira que dice Efesios 3, 20 al 21. Pero eso les decía que tal vez no alcanzaba con el punto 3 el día de hoy. Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién es la gloria? A Dios. ¿Podía recibir gloria Abraham? No. Abraham no tenía nada en que gloriarse. Solamente dar gracias. ¿Qué puede hacer la persona que viene a Cristo entonces? Dar gracias. Gracias debe ser la palabra mayor que sale de un corazón redimido. Y eso que lleva a esa persona cómo vivir. Gracias. Señor, yo merezco el infierno, pero tengo salvación. Señor, he sido un injusto, pero tú me justificas por el sacrificio de tu Hijo. Entonces, todo lo que esa persona ve le puede dar gracias al Señor. Se acaban las demandas, se acaba el orgullo. Se acaba la prepotencia. Y hay una disposición para estar agradecido, tener contentamiento con el Señor en todo. Porque recibió de la bondad del Señor de manera que era imposible para él o para ella jamás llegar a alcanzar. Solo con la justicia de Cristo es posible entrar entonces a la presencia de Dios. No hay otra forma. Por eso... Es ofensivo cuando alguien que no está en Cristo dice, Dios me escucha. Y ni siquiera dicen así, dicen, mi Diosito, con diminutivo, con menosprecio. Una persona que está en Cristo ve a Dios grande, poderoso. Si es Lewis, en su libro que habla de las crónicas de Narnia, los niños ven al león en uno de sus encuentros. El león representa al Señor Jesucristo. Después regresan por el wardrobe, que es el donde guardan la ropa, regresan al mundo donde ellos viven. Y después de un tiempo regresan y han pasado muchos años. Y creo que es la niña la que ve al león y le dice, wow, eres mucho más grande ahora. Y le dice, no, soy el mismo. Es que tu fe está creciendo. Así es la persona que es salva. Cada día su maravillamiento del Señor crece. Su, su contemplación del Señor se hace mayor y más profunda. Su anhelo por Él es es mayor. Su, su sorpresa al pensar en, como Pablo está hablando aquí, ¿qué es esto de la salvación, de la justificación? Le maravilla y le lleva a postrarse ante Él y lo ve siempre más grande, mayor. Y así será por la eternidad para los que entren en la presencia del Señor, porque han sido justificados por Dios, por la obra de su Hijo Jesucristo, como un regalo de gracia para aquel que cree en Él. Cree en la obra que Él hizo, cree en la promesa que Él hace. Usted y yo no estábamos hace dos mil años cuando Cristo fue crucificado, pero lo leemos en la Escritura y tenemos la opción de creer o de rechazar. Si creemos, estamos tomando esa obra y somos justificados. Si rechazamos, tenemos que seguir con nuestras propias obras, nuestra propia religión, nuestra propia bondad y esperar que a lo mejor un día obtener toda la seguridad que el Señor ofrece. No hay nadie justo, nomás el Señor es justo. Mire Romanos 3, 26, lo que Pablo dijo allí. Ya lo vimos antes hace dos semanas, para demostrar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El único justo Dios, el único que justifica es Él. A menos, para concluir, porque no voy a cubrir el punto 3 a menos que Abraham haya sido un impío no hay razón para que Dios lo justificara. Por tanto, no hay nada de que jactarse. Absolutamente nada. Ninguno tenemos nada que ofrecerle a Dios. Él nos ofrece la salvación por su Hijo Jesucristo. ¿Cree? ¿Cree usted? ¿Cree usted el mensaje que ha escuchado hoy que es verdad? ¿Cree usted que Dios le puede justificar? Por la obra de Cristo, crea, venga Cristo, venga Cristo. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor. Dios es bueno. Señor, Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Tú eres bondadoso, Padre, pero igual tú eres Dios justo, justo y verdadero. Y cada pecado tú lo ajusticias con tu ira. Pero tu oferta no es hacer eso con cada persona que ha pecado, sino en Cristo Jesús, quien nunca pecó. Y en Él ajusticiar y castigar nuestras faltas. Padre, gracias por tu bondad por esa obra inmerecida, por tu gracia. Señor, nos afirma quienes estamos en la fe, en un Dios fuerte, poderoso, verdadero, fiel, justo, eterno, con una vida eterna garantizada, con ser libres de la acusación y de la culpabilidad por haber sido justificados en Cristo. Padre, y mejor preparados para predicar este evangelio que el mundo necesita conocer. Señor, oro por las personas que están aquí y los que están viendo a través de la internet. Usted ha escuchado el mensaje. Dios le habló a su corazón. Usted sabe, usted entendió el mensaje con claridad. Fue Dios el que abrió su corazón y su mente. Y Dios le está llamando, arrepiéntase y crea en Cristo Jesús. No se detenga, hágalo, obedezca a Dios, hágalo como un acto de obediencia, creyéndole a Él, viniendo a sus pies. No como una obra que usted pueda hacer, pero como un regalo que está recibiendo de parte del Señor. Para entonces recibir el perdón de los pecados, la justificación y la vida eterna. Y ser adoptado como un hijo o como una hija de Dios. Padre, oramos que así sea. Y que así sea para muchos, miles y miles y miles que puedan venir a ti, Señor. En todos los lugares del mundo, Padre. Y que desde aquí nosotros sigamos llevando este mensaje bien predicado, el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias y a ti, Señor, y solo a ti, toda la gloria y toda la honra. El único digno eres tú, Señor. Amén. Amén.